0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode vom Mama Academy Podcast. Diese Podcast-Folge ist tatsächlich für uns eine Premiere, denn es ist das erste Mal, dass wir ein Insta-Live auch als Podcast zur Verfügung stellen. Und zwar habe ich zusammen mit der lieben Anna von Erbsenzähler Ernährung ein Interview geführt zu dem Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Anna ernährt sich seit mittlerweile über sechseinhalb Jahren vegan und hat selbst eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin gemacht. Außerdem hat sie sich auf den Bereich vegane Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit und bike -Post spezialisiert und begleitete so schon viele Frauen auf ihrem Weg der veganen Ernährung in der Schwangerschaft. Anna hat außerdem selbst sich in ihrer zweiten Schwangerschaft vegan ernährt und wird uns in dieser Folge auch viele praktische Tipps geben und von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Außerdem tausche ich mich mit Anna zu vielen ja, wertvollen Informationen ähm, bezüglich der veganen Ernährung in der Schwangerschaft aus und wir beantworten die häufigsten Fragen aus der Community zu dem Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass du viele Wertvolle Informationen für dich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Und ja, wenn du noch mehr Interesse hast an der veganen Ernährung in der Schwangerschaft, wirst du auch erfahren, wie du mit der Anna in Kontakt treten kannst. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Super, Anna. Ich freue mich total, ähm, dass wir es geschafft haben, uns hier zusammenzufinden. Ich folgte ja echt schon äh, sehr lange auf Instagram, auch mit meinem privaten Account und ähm, habe das immer so verfolgt, was du machst und dachte okay. jetzt, als ich das Wochenthema hatte, ähm, es wäre total cool, ähm, dich irgendwie zu einem Interview einzuladen und ein bisschen austauschen können über das Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Wir haben ja schon festgestellt, es ist einfach ein wirkliches Nischenthema, was auch nicht ähm, ja, viele Leute anbieten beziehungsweise sich da auch auskennen. Und ich ähm, merke das auch tagtäglich irgendwie in der Praxis, wenn ich Anfragen bekomme, ähm, dass eigentlich keine Anlaufstellen ähm, vor, zur Verfügung stehen. Genau. Ja, schön. Anna, magst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen, wer du eigentlich bist und äh, was du so machst?
1: Ja, gerne. Äh, erstmal freut es mich, dass du mir schon länger auf Privat folgst. Das wusste ich nicht. Ähm, genau, also ich bin Anna, ich bin vegane Ernährungsberaterin und habe mich eben auf diese Themen spezialisiert, auf äh, Kinderwohn, Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost, Kinderernährung, äh, also vegane Kinderernährung, halt so ein Komplettpaket quasi für die Familie und ich bin da über meine eigene Geschichte hingekommen. Wir leben nämlich mit unseren vier Kindern, also damals waren es noch drei, seit sechseinhalb Jahren vegan und ähm, ich war in der Situation, in der sehr, sehr viele meiner sind, nämlich, man will sich vegan ernähren, hat aber Kinder oder hat irgendwie eine Schwangerschaft, eine Stillzeit und ist eben nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen verantwortlich und ähm, ja hatte da einfach auch viele Unsicherheiten und bin dann ähm, selbst zu einer Ernährungsberaterin gelangt nach langer Recherche. Das war vor sechs Jahren echt noch richtig schwierig, äh, da jemanden zu finden. Genau, so bin ich ähm, dazu gekommen, Erstmal mich mit diesem Beruf überhaupt auseinanderzusetzen, so: Ah, es gibt vegane Ernährungsberater. <lacht> genau, und äh, habe das dann nach einigen Jahren selber ein Fernstudium dazu gemacht bei der Economy, vor drei Jahren abgeschlossen und ähm, genau, bin seitdem selbstständig und berate eben Familien in, in diese Richtung.
0: Ja, schön. Das heißt, du warst in der ersten Schwangerschaft und du hast Drillinge, ne? Ja, genau. Und ich fühle mich so krass. da müsste ich irgendwie auch erstmal in deinem Feed ein bisschen weiter runter gucken, weil <lacht> mir das dann total äh, gepackt. Und äh, in der ersten Schwangerschaft warst du noch nicht vegan, oder? Nee, gar nicht. Also ja. auch nicht
1: vegetarisch. Ich hätte zwar früher immer mal vegetarische Phasen, aber da äh, überhaupt nicht. Also da denke ich mir auch immer, und das beruhigt auch viele von meinen Kunden Kundinnen, ähm, das war halt, die Drillingschwangerschaft war natürlich eine sehr, sehr komplizierte Schwangerschaft. Ich habe drei Monate im Krankenhaus liegen müssen, also drei Monate auch Krankenhaus essen und ähm, trotzdem sind die Kinder fit auf die Welt gekommen, also das hat auch irgendwie funktioniert, ja. ähm, aber... Da war ich noch weit entfernt
0: von äh, vollwertig oder vegan. Ja, ich finde es aber auch, dass es, ähm, gerade wenn man sich natürlich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann rutscht man irgendwann in so Sphären rein, wo es wirklich um Mikrogramm am Tag geht, wo ich immer denke, naja, man sollte es auch nicht übertreiben, weil das ist irgendwie auch sehr ungesund. Ähm, wo ich immer sage, okay, man sollte schauen, dass man irgendwo im Mittel ähm, diese Werte erreicht, aber ja, es ist ja auch so, dass auch in der Schwangerschaft natürlich ähm, das Baby sich, sage ich mal, die Nährstoffe zuerst greift und ähm, dann auch, gerade wenn man mal Phasen hat, Übelkeitsphasen, wo man einfach wenig zu sich nehmen kann, dass dann ja auch nicht sofort Mangelerscheinungen da sind. Ne? Das geht ja auch viel davor, wie habe ich mich auch vor der Schwangerschaft schon ernährt und wie sind meine Speicher und so weiter. Ja. Cool. Und wie kam dann so dein Umschwung äh, zur veganen Ernährung? Ja, ich habe mich dann, ich weiß gar nicht warum, irgendwie bin ich
1: doch, ich weiß wohl warum, als dann die Kinder anfingen mit der Beikost und es darum ging, also wir haben Brei gegeben bei den, bei den Jungs noch, Drillinge, die Jungs sind Drillinge, nein, die Drillinge sind Jungs und da gab es dann diesen Fleischbrei im Glas und das war so eklig und es hat mir so widerstrebt, diesen Kindern diesen Fleischbrei zu geben, dass ich da nochmal diesen Fleischkonsum allgemein hinterfragt habe und dann auch, als die Jungs zwei wurden, haben wir tatsächlich dann auch entschieden, wir essen zumindest zu Hause. Also mein Mann hat außerhalb noch Fleisch gegessen, aber da haben wir dann auch zu Hause äh, vegetarisch gegessen, aber es war auch wieder so ein längerer Denkprozess. Ne? Ja. Und dann ähm, ja, war ich in so Foren unterwegs, äh, Facebook-Gruppen und so, und dann hieß es immer, wann immer diese militanten Veganer oder ja, aber Milch ist auch Mord und für Eier werden die Küken geschreddert. Und ich so, hä? So Ein bisschen orientiert total uninformiert und äh, irritiert und habe dann aber angefangen zu recherchieren, was steckt mir hinter diesen Aussagen eigentlich hinter. Und mhm. das war wie, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also das war wirklich so ein Prozess über ein paar Wochen, in dem ich ganz viel recherchiert habe, ganz viel geweint habe. als ich komme total über die Ethik zum Veganismus. Ne? Ich habe halt gedacht, vegetarisch, ja schwebt ja kein Tier für mich. Aber mhm. Das System Milch oder auch Ei, was dahinter steckt, ähm, habe ich dann erstmal angefangen zu recherchieren und zu hinterfragen. Und dann war es irgendwann ganz klar für mich, dass ich da nicht mehr mitmache und habe dann zu meinem Mann gesagt: So, ich, ich esse jetzt vegan. Das ist mir jetzt egal, was das bedeutet, was das für eine Umstellung ist. Ich ähm, mache das nicht mehr und ich will es am liebsten auch für die Kinder. Und er war so: Boah, was? Äh, okay, ja. das, das kann ich nicht vorstellen. Das ist aber extrem. Naja, ne? so. ja, das kann ich voll dann nachvollziehen. Das totalen total Standard-Aussagen oder Gedanken, die ja jeder Essen hat. Genau, dann hat aber er wirklich von sich aus auch sich in kürzester Zeit informiert, weil er gesagt hat, okay, ich muss jetzt irgendwie, wie kommt Anna da eigentlich drauf? Und ähm, kam dann abends zu mir, das werde ich nie vergessen, das ist auch das Beste, was uns einfach passieren konnte, und hat gesagt, ja, ich mache mit, ich probiere das jetzt einfach. Es muss mir halt schmecken, aber so vom reinen Ethischen, also das, was so meine Beweggründe waren, das hat er total nachvollziehen können. Und, ja. ähm,
0: dann haben wir ich glaube auch, dass das vielen Menschen so geht, wenn die sich mal damit konfrontieren und damit befassen. Ne? Bei mir ist das auch so, ähm, wenn ich dann wieder Phasen habe, wo ich mich sehr, sehr viel damit konfrontiere, dann ähm, ist das auch wieder viel stärker präsent. Ne? Und ähm, desto weiter das dann wieder weg ist, desto mehr das, gerät das dann auch im Hintergrund. Und man kann einfach wahnsinnig gut verdrängen. Weil ich meine, die meisten möchten es einfach gar nicht wissen. Ja. Und ähm, es ist ja auch schön versteckt dann in den Lebensmitteln, sodass man es gar nicht mehr sieht. Ähm, ja, ist interessant, weil ich auch bei meinem ersten Sohn, ähm, als wir bei, mit Beikost angefangen haben, also ich habe mein, meine beiden Kinder, ähm, den zweiten dann auch vegan, aber den ersten habe ich auch vegetarisch ernährt, auch im ersten Lebensjahr. Dann, als er dann in die Kita gegangen ist, da äh, habe ich gesagt, okay, ähm, das ist für uns auch wahnsinnig schwierig, hier was zu finden. Die ähm, dann vegan sind in der Kita, habe ich gesagt, gut, ähm, da kann er das essen, was es gibt. Und ähm, zu Hause gibt es bei uns auch bis heute noch eigentlich, ähm, ja, Fast alles vegan, aber mein Großer hat schon so, dass er manchmal sagt, er möchte gern, wohl Eier ist da komischerweise dann nicht zu Hause, weil wir da auch mal so ein Erlebnis hatten, aber ähm, dann manchmal sagt er, ich möchte aber gerne die Kuhmilch. Das sagt er dann so und dann sage ich auch, okay, dann trinkt es, wir sprechen darüber, aber er ist einfach noch nicht in einem Alter, dass er das versteht. Und, Wie alt ja, sind deine jetzt? Der ist vier und der mhm. Kleine ist anderthalb. Also dem kann ich natürlich noch alles geben, der ja. aber. Ähm, bei ihm habe ich es genauso, ähm, dass er dann in der Kita einfach normal mitessen kann und es ähm, sind jetzt beide keine großen Fleischesser oder so und wir essen halt zu Hause hauptsächlich vegan. Mhm. Und ähm, ja, das ist so unser Prinzip. Aber ähm, ich bin auch tatsächlich schon, der ethische Aspekt spielt, glaube ich, immer eine Rolle. Ich glaube, ganz ohne geht es nicht. Aber bei mir waren es tatsächlich ähm, erstmal ökologische Gründe, wie ich da hingekommen mhm. bin. Und ähm, ja, das Ethische spielt natürlich immer mit rein. Ähm, ja. genau. Also ja, ich habe
1: auch Kunden von denen, die wirklich über die Gesundheit reinkommen, also die, die auch ganz offen sagen, ich finde das natürlich nicht gut, was mit den Tieren gemacht wird, aber es, es toucht mich nicht. Also es gibt einfach auch Menschen, die kommen nicht über die Ethik, für mich nicht nachvollziehbar, aber die können ja auch nichts dafür, die schämen sich dann immer ein bisschen, aber finde ich dann auch gut, wenn man ehrlich ist, ne? also mir ja egal, aus
0: welchem Grund, ja, ich glaube, das ist echt so individuell. Ich habe auch ähm, welche, die einfach mit der Landwirtschaft groß geworden sind, die das einfach auch so kennen, ähm, die natürlich eine ganz andere Tierhaltung aber auch kennen, als ja. die, wie ähm, es in der Masse eben produziert wird und die dann sagen, naja gut, das war aber schon immer Bestandteil, oder die auch sagen, also wir haben das auch in der Familie, die sagen, ja gut, aber das, davon lebt mein Onkel und so weiter, das ähm, dann natürlich verteidigen und das kann ich ja auch nachvollziehen, aber
1: ja,
0: ja die meisten ähm, befassen sich eben nicht mit den ähm, Lebensmitteln, die einfach aber auch zum Verkauf dastehen und wie das halt wirklich dann produziert wird. Ne? Ja. Aber genau, ich würde dann nochmal gerne wissen, also du hast dann ähm, beschlossen, ihr habt euch und ernähren sich alle drei deiner Kinder vegan? Weil ich hatte mal das Gefühl, der eine ist nicht unbedingt 100% vegan, stimmt das?
1: Genau, also der, ähm, ich habe ja vier Kinder, ne? ich habe ja noch ja, einen kleinen. genau, ich meine die Jungs, ja. Genau, Jungs, ähm, das ist äh, nicht so, also außerhalb der Familie durften sie von Anfang an selber entscheiden und ja. einer hat jetzt seit ja, einem guten Jahr für sich entschieden, wirklich, der ist total konsequent vegan, mhm. ist aber auch so ein Kopfmensch, also der, der entscheidet das wirklich, ähm, ja, mit dem Verstand schon. ja neun Jahren kann man das vielleicht so langsam mal erwarten, aber davor sind sehr ja, Genau, und der zweite ähm, möchte vegetarisch leben. Das gelingt ihm jetzt auch schon, bestimmt ein halbes mhm. Jahr, dass er das schafft. Und dem dritten, dem ist er noch so ein bisschen natter. Also der ist, der ist auch vom Typ her so ein. Ja. Das schmeckt halt, wenn er bei Oma dann mal ein Wurst
0: ist, ja, dann ist das Das echt ist echt spannend, weil sie ja eigentlich alle zumindest familiär gleich aufwachsen ne? und was dann auch so ja. die verschiedenen Charaktere mit den äh, Kindern machen, ja, ja, ja cool. Das ist ja. Und ähm, dann hast, bist du ja nochmal schwanger geworden und dann hast du dich auch ähm, vegan in der Schwangerschaft ernährt. Und bist du da dann schon veganer Ernährungsberaterin gewesen? Ich äh, bin während meiner Ausbildung veganer Ernährungsberaterin schwanger geworden. Ja, wie passt genau. das auch?
1: Ich habe äh, dann abgeschlossen, da war ich noch schwanger.
0: Genau. Ja. ja, cool. Und ähm, hattest du damals, als du dann schwanger warst, mit deiner ähm, Frauenärztin darüber gesprochen? Ja, also sie, es ging irgendwie ganz kurz um Eisen, glaube ich, in der Vorsorge. Ja. Ich
1: dachte, ja, wir müssen aufs Eisen achten. Äh, und nehmen Sie mal hier äh, für Mibion oder irgendwie sowas. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich... Ähm, Ernähre mich vegan und ich mache gerade ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin. Ich denke, ich kenne mich ganz gut aus, ich nehme auch das und das und das. Und dann guckte sie mir und sagte: Ja, dann, dann ist ja gut. Die war da ganz entspannt, hat auch nie wieder nachgefragt. Also, ich habe dann ja, auch das auch
0: gut ist, natürlich checken lassen. Auch in ja.
1: Ja, ja, das, das ist halt echt
0: spannend. Ne? Also viele ähm, können damit ja gar nichts anfangen und mhm. sagen dann auch, ja, nee, also besser nicht. Und ich meine, so sind ja auch laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ja immer noch die Empfehlungen. Ja. Ähm, und ähm, dass dann doch viele Frauen einfach ja, weggeschickt werden damit oder gesagt, ja, nee, also sollten sie auf jeden Fall lassen. Ja. Ähm, ja. glaube ich, auch einfach aus Angst, dass da irgendwas passiert ja. und aus Unwissenheit, dass einfach viele machen, was ja total schade ist. Ne? Also. Ja als ich selber dann das zweite Mal schwanger war, hatte ich auch ähm, mal geschaut, obwohl ich ja wirklich, ich habe ja noch eine ähm, Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin gemacht und hatte dann gedacht, ja, irgendwie habe ich mich trotzdem unsicher gefühlt, weil man einfach so verunsichert wird. Und das muss man auch sagen, bei der Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin hat das überhaupt keine Rolle gespielt, ja, weil da natürlich auch viel von der ähm, DGE dahinter steckt und die dann natürlich das nicht pushen, das Thema. Und ja. ich mich dann trotzdem unsicher gefühlt habe und gedacht, okay, ich suche mal, den könnte ich dann hier mal trotzdem mal suchen. Einfach mal ein Gespräch haben, ob ich das auch wirklich alles so richtig mache und habe niemanden gefunden im Großraum Frankfurt und hatte dann auch mal mit unserer Kinderärztin gesprochen und habe sie mal gefragt, wie, wie handhabt sie das? Wo schickt sie dann die Frauen hin, die sagen, sie ernähren sich vegan, auch mit ihren Kindern? Hat sie gesagt, sie hat keine Anlaufstelle ja, und dann habe also, ich auch eben entschlossen, mich darin zu spezialisieren, um einfach so diese Lücke zu decken auch und ne, zumindest auch meinen Patienten in der Praxis die Möglichkeit zu geben, äh, sie dahingehend dann äh, begleiten zu können ne? und auch ja. ähm, nicht zu sagen, nee, machen Sie es mal besser nicht, weil ich meine, jeder hat ja, wie wir auch, eine äh, Motivation dahinter und wenn ich denen dann sage, pf, machen Sie mal nicht, ja im schlimmsten Falle informieren Sie sich dann bei unseriösen Quellen und ähm, machen es dann auf eigene Faust und haben dann niemanden, der so sie ein bisschen begleitet. Ne? Ja, genau. Also ich habe auch
1: manchmal Leute, die, die kommen dann für die Beikost. Und sagen mir, ich habe mich in der Schwangerschaft einfach nicht getraut. Und dann frage ich ja, was hast du denn dann dazu genommen wieder, damit du dich sicher gefühlt hast? Ja, ich habe ab und zu mal Käse gegessen. Ja, und dann war die, die Gynäkologin, ja. die Gynäkologin war beruhigt, die Mutter oder Schwangere war beruhigt. Ja. Und ähm, gleichzeitig wurden aber Nährstoffe dann nicht so für wichtig erachtet, weil sie isst ja manchmal Käse. So, ne, aber an B12 wurde das vielleicht trotzdem nicht gedacht oder an Omega-3 und so zumindest nicht ausreichend und da denke ich mir auch, das, das kann halt nicht sein, aber... Ja, das ist, wie du schon sagst, das ist natürlich Unsicherheit auf der Ärzte. Und das ist ja auch okay, dass sie sich damit nicht auskennen, mhm. aber ich finde es halt nicht okay, dann da stumpf zu sagen, nee, machen Sie es nicht. Also es gibt wirklich mhm. Kunden von mir, die böse, richtig böse angesprochen werden und da ja, ja. Die richtig klein gemacht werden und, und gar nicht mehr trauen, hinzugehen, also, überhaupt zu sagen, ich ernähre mich noch vegan, die auch lügen zum Teil, weil sie Angst haben.
0: Ja, ja das, das habe ich auch schon mal ja. nicht. Da muss
1: man doch ganz klar sagen, ich kenne mich damit nicht aus. suchen Sie sich. Bitte
0: jemand, der das tut und der Sie da ja. berät. So, da man ja, aber geht. immer ne, bei allen Themen. Also ich hatte heute auch äh, wieder eine Patientin, wo ich auch zu ihr gesagt habe: Also ganz ehrlich, das ist nicht mein Fachgebiet. So, ich, ich erkenne hier meine Grenze und das finde ich ist ja auch ein Zeichen von Größe zu sagen: ja. Ja, oh, ja, bis hierhin kann ich und nicht weiter. Aber der und der ist der Spezialist. Gehen Sie mal dahin. So oder. Ja. Ähm, ja. Dann ist halt zu sagen, es ist möglich, ähm, aber ähm, also ich kann zum Beispiel, kann ja jeder Arzt mal sagen, okay, ich kann die Blutwerte kontrollieren, aber suchen Sie sich doch nochmal jemanden, der Sie dahingehend nochmal berät oder so. Also ja, genau. das ist ja einfach auch oft das Problem, gerade jetzt natürlich auch mit Corona, wo man vielleicht jemanden hat, der einem online ähm, eine Beratung anbieten kann, das machst du ja auch, aber dann, dass man dann zumindest ähm, mit seinem Arzt offen drüber sprechen kann, um auch zu sagen, okay, ich würde gerne mal mein Vitamin B12 checken und ähm, dann auch hier so eine Anlaufadresse einfach hat. Ne? Also, ja, ja.
1: Ich will, das, ich will ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber
0: nee. das, ist
1: das ist schon in der Mehrzahl so leider noch. Das, ja. das ist da nicht so... Ja.
0: Nicht so also, also, Ja, brauchst du auch nicht mehr sagen, also ich weiß es auch. Ähm, ja, nee, es ist einfach auch in so in vielen Köpfen einfach verankert. Und ich glaube, ähm, das liegt einfach auch daran, dass wir einfach mit so einer Lobby groß geworden sind, ähm, auch ähm, bezüglich der Milchprodukte und so. Also diese typische Werbung, die man einfach aus der Kindheit noch kennt, Eine Milch ist gesund und ähm, Milch braucht das Kind und so weiter, ja, ähm, ja. dass man da dann einfach äh, ja, so verunsichert ist. Cool, aber ich habe total viele Fragen bekommen aus der Community und ich würde einfach mal so ein bisschen anfangen, ähm, dir die zu stellen und dann können wir ja mal so ähm, schauen, ob wir die alle beantworten können. Also ganz am Anfang die allerhäufigste Frage, die immer gestellt wird, ist, ähm, auf welche Nährstoffe sollte ich in der veganen Ernährung besonders achten? Ja. In der Schwangerschaft, wir reden, es geht jetzt erstmal nur um die Schwangerschaft. In der Schwangerschaft, ja, also erstmal... Äh,
1: Unabhängig von der Ernährungsform natürlich Jod und Folat, also Folsäure, Folat an erster Stelle, wenn man schwanger werden will oder schwanger ist, sind ja erstmal ähm, unabhängig von der Ernährungsform. Aber gerade bei veganer Ernährung sollte man aufs Jod natürlich nochmal mehr schauen, weil da die äh, Zufuhr über die normale Nahrung halt sehr, sehr wenig gewährleistet ist. Also maximal halt über jodierte Speisesalz oder, oder eben über Algen. Aber das wäre was, wo ich auf jeden Fall hinschauen würde. Und dann ernährungsbedingt natürlich an erster Stelle Vitamin B12, dass da die Versorgung sichergestellt ist, dass also in der Schwangerschaft der Bedarf ja auch nochmal leicht erhöht. Da würde ich auch mal gucken, wie habe ich mich vorher um mein B12 gekümmert, da auch einmal einen Blutcheck machen, wie sieht der Speicherwert aus, wie sieht der Holotranscobalaminwert aus, zu gucken, dass das Kind einfach da optimal versorgt wird. Genau, weil es einfach über die vegane Ernährung nicht zugeführt wird. Und dann Vitamin D würde ich nachschauen, auch unabhängig von der Ernährung eigentlich tatsächlich, aber äh, wenn man sich mit, mit Nährstoffen äh, beschäftigt,
0: bei veganer Ernährung kommt halt Vitamin D immer mit dazu, aber eigentlich wäre es für jeden
1: in unserem ja nichts, eh
0: kaum über die Ernährung aufgenommen. Ne? Also von dem her ja, äh, genau. ja, über 90 Prozent, die sowieso nicht über die Ernährung aufgenommen werden. Ja, ja genau.
1: Ja, dann Omega-3, super, super wichtig, eben weil ähm, dann ja auch kein Fisch gegessen wird, wobei Fisch ja auch immer nur der Umweg ist. Also jetzt Lachs, Makrele, Thunfisch, dieser fette äh, Hochsee-Meeresfisch aus Wildfang, enthält ja die Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, aber eben nur, weil im Laufe der Nahrungskette ähm, Algen gefressen wurden, bestimmte Mikroalgen, die es eben im Meer gibt, und man kann aus diesen Algen ein Algenöl gewinnen. Du weißt das natürlich. Und ähm, deswegen ist es äh, nicht, nicht nötig, Fisch zu essen. Es ist ein der Umweg. Und ähm, ja, da würde ich halt dann über Algenöl mein Omega-3 abdecken, weil eben dieses EPA und E-DHA äh, nicht in anderen Lebensmitteln vorkommt. Also es kommen Omega-3-Fettsäuren vor in Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und so weiter, okay. aber eben in einer anderen Form, in Form von ALA, der Alpha-Lenolensäure, die noch umgewandelt werden muss und deswegen würde ich da in der Schwangerschaft, weil der Bedarf auch höher ist, auf jeden Fall zu einem Algenöl greifen, um da die Versorgung sicherzustellen für die Gehirnentwicklung des Kindes, für die Reifung der Augen und auch ja. für die Mutter natürlich, dass sie weiterhin gut versorgt ist fürs eigene das, das heißt, Herzkreislaufsystem. Ja, und auch da, Es ne? geht ja nicht nur ja, ins Kind. Wir ja, haben eine ganz spannende Vorbildung dazu gehabt bei einem ähm, Gynäkologen, der eine Kinderwunschpraxis betreibt und ganz viel mit äh, Vitamin D und Omega 3 arbeitet. Und der äh, hat gesagt, dass zum Beispiel diese, diese Schwangerschaftsdepression oder Wochenbettdepression, dass er glaubt, dass es zum Großteil ein Omega 3-Mangel ist, weil eben die Mutter unterversorgt bei in der Schwangerschaft, alles geht ins Kind dass im Gehirn, wird es ja gebraucht, das DHA ja. geht ins Kind und diese Synapsen im Hirn der Mutter liegen quasi blank. Also es funktioniert einfach nicht mehr alles reibungslos, weil zu wenig Organe ja. vorhanden ist und dann äh, dadurch eben solche äh, Wochenbettdepressionen entstehen können. Das fand ich total spannend und da glaube ich auch, dass da was dran ist,
0: ja.
1: weil ähm, ja, gar nicht bis zu
0: wenig, denke ich, äh, meistens supplementiert wird. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und was ich echt auch schon viel gehört habe und tatsächlich auch nochmal in einem Podcast ähm, über vegane Ernährung war, ja, dass es ja absoluter Quatsch ist mit den Omega-3, dass man das ja auch genauso über vegane Ernährung aufnehmen kann. Man kann zwar, wie du gesagt hast, Omega-3-Fettsäuren aufnehmen, aber es geht ja vor allem um diese zwei bestimmten ähm, Fettsäuren. Und du hast es ja angesprochen mit der Umwandlung, ne, dass sie ja zwar umgewandelt werden können, aber das ist ja nur in sehr, sehr geringem Maße. und ähm, ja. ja, deswegen genau. Und die wie substituierst du ähm, das Omega-3 oder was empfiehlst du? dann Kapseln oder Öl? Oder?
1: Okay. Ja, wir nehmen
0: Kapseln. Wir haben ja die Sachen von InnoNature. Ich finde die eben gut.
1: Und ich schlug lieber Kapseln als einen Öl. Ähm, die haben einen hohen äh, DHA-Anteil, dafür sehr wenig EPA. Also ich finde die für Schwangerschaftsstillzeit gut, weil da geht es ja hauptsächlich ums DHA. Wenn man jetzt die entzündliche Erkrankungen hat, also neurologische Geschichten oder halt Entzündungsprozesse im Körper, dann empfehle ich immer gerne auch das Norsanöl. Das hat ja einen ganz hohen EPA-Anteil, was ja dann eher so für Entzündungsprozesse in den Vordergrund tritt. Genau, ansonsten gibt es auch noch Kapseln oder auch ein Öl von Sunday Natural, die haben auch gute Präparate. Ich ja. denke, da muss man dann einfach von der Dosierung gucken. Also das von Norsan ist super hoch dosiert. Wenn man äh, das Öl nimmt, ein Teelöffel sind irgendwie schon 2000 Milligramm Omega-3 insgesamt. Äh, von Indonature sind niedriger, also das ist halt niedriger. Also wenn man drei Kapseln nimmt, hat man irgendwie 909 Milligramm DHA schon mal. Ähm,
0: ja, also in der Kann Schwangerschaft. Kann man dann täglich nehmen, ne? Also ähm, wenn du dann über 900 hast, nimmst du die dann täglich auch in der Schwangerschaft? Also ich nehme jetzt nicht schwanger und stillen, vier täglich. Nur so. Weil halt der 900 Milligramm DHA da drin ist? Nee, 900 mh. Milligramm Omega 3.
1: DHA tatsächlich, echt?
0: Ja. weil also die, die, die Empfehlungen sind doch bei 250 Milligramm DHA in der Schwangerschaft. Ja. Oder? Aber
1: aber nur wenn man davon ausgeht, dass die Frau mindestens zweimal die Woche fetten Hochseefisch isst, ne? Okay. Das ist ja die ja, Grundzusätzlich dann noch mal. Also
0: 450 ja. hatte ich irgendwie. Okay. Ja. ja. Das ist echt spannend, aber die,
1: das,
0: das Norsan, genau, das hat dann 1000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren, aber nicht 1000 Milligramm DHA, ne? Also das ist dann nochmal nee, das so Es hat Unterschied. sogar
1: 2000 Milligramm, warte mal, ich habe es hier irgendwo rumfliegen, es. hat ot Teelöffel löffel äh, 2000 Milligramm Steht's denn? das kann ich natürlich auf die Schnelle nicht, hm, ja. Genau, 2000 Milligramm Omega-3, aber jetzt nicht DHA, sondern dann ja, ja. Omega-3, DHA
0: und äh, DPA auch nochmal. Genau, ja, das ist echt, ähm, und das ist auch so ein unterschätzter Nährstoff irgendwo. ne? Also, ähm, also ich muss aber auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Fisch, der heutzutage verkauft wird, noch ähm, von diesen hochwertigen Omega-3-Fettsäuren so viel vorhanden ist in dem Fisch, also das ist oh, auch immer was, was, was ich sage. Also, genau, Schwermetallbelastung ist. und so weiter, also ja, ähm, klar, ja, also ja, da ja. ist es auch, würde ich auch sagen, auch wenn man sich nicht vegan ernährt, äh, sollte man es nochmal überlegen, auch wie, wo kommt das Fischöl her, die Fischölkapseln, wie, na, wie sind die Fische gezüchtet worden, also das ist ja auch ja, immer nochmal was, ja. wo man sagen kann, okay, macht das wirklich Sinn und ähm, gerade, wenn man sich überlegt, okay, woher kriegen denn die Fische ihr Omega-3? Ja. Macht irgendwie keinen ja, Sinn. Ölkapseln zu nehmen. Ja, wenn man unter Sodbrennen leidet und aufstoßen in der Schwangerschaft, ist es auch nicht zu empfehlen. <lacht> ja. ähm, ich habe hier gerade eine Frage reingekriegt, die hatte gepasst. Ähm, muss man erst seinen B12-Wert checken lassen, bevor man supplementiert oder wie schnell kann man da überdosieren? Was wäre da, da deine Meinung dazu?
1: Ja, also wenn du in passender Höhe supplementierst, dann ähm, müsstest du jetzt nicht zwingend sofort deinen Wert checken. Also die Frage ist ja, was hast du für einen Ausgangspunkt, wenn du darüber nachdenkst, will ich meinen, will ich äh, B12 supplementieren. Wenn du jetzt gerade mit veganer Ernährung angefangen bist, dann würde ich erstmal anfangen, einfach zu supplementieren und dann nach einem Jahr mal gucken, okay, wie funktioniert das bei mir? Ist die Vierung passend? Ist es ein bisschen viel oder zu wenig für mich? Ähm, weil, wenn du dich vorher mischpässlich ernährt hast, dann hast du ja erstmal, also geht man von aus, wenn deine Aufnahme gut funktioniert hat, dann hast du ja erstmal eine B12-Versorgung gehabt und einen guten äh, Speicher einfach. Und da kann der Körper erstmal ich mehrere Jahre, zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre, so die höchsten Zahlen, die ich gehört habe, ähm, wobei das eher äh, die Ausnahme ist, also sagen wir mal zwei, drei Jahre, ähm, sogar von Leben, wenn der Speicher gut gefüllt ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall beim Start der veganen Ernährung Supplement nehmen, weil man will ja nicht riskieren, dass sich das irgendwie hm. verflüchtigt, also ne, dass der Speicher aufgebraucht wird. Aber es ist notwendig, ist erstmal zu gucken, wo er, steht, erstmal zu gucken weil, wo er steht, weil, weil ja, wenn du dich eben vorher misch ernährt hast, weil davon auszugehen ist, dass der erstmal das in Ordnung ist. Wenn du jetzt schon über eine längere Zeit wieder lebst, sagst, oder 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 ah, ich habe mich schon lange so halb gegangen ernährt und schon wenig Fleisch, Fleisch, Fleisch oder eigentlich gar kein Fleisch, Fleisch mehr und, und dann eigentlich auch Milch schon ersetzt und nur ab und zu mal Ausnahmen gemacht, dann würde ich vielleicht einfach mal gucken, den Holotranspobalaminwert, den Holotc checken lassen, damit du jetzt nicht irgendwie aus einem Mangel startest und dich dann mit einer, mit einer passenden Dosierung nur so rumkrebst irgendwie, sondern da dich quasi, wenn ein Mangel bestehen würde, da dann einmal rausholen könntest mit einer höheren Dosierung ähm, ist noch ein bisschen individuell. Also grundsätzlich musst du nicht erstmal ein Blutbild machen, um ein Supplement zu nehmen. Und ja, dann ja. schauen, dass das
0: Supplement passend dosiert ist. Für. Genau, und was ja auch die Frage mit dem Überdosieren ist ja schon so, dass ähm, Vitamin B12 als wasserlösliches Vitamin ja schon ausreichend auch eigentlich über die Niere ausgeschieden wird, wenn es ähm, zu hoch dosiert wird. Also ja auch, ähm, wenn man da gar nicht so schnell in die Überdosierung reinkommt, weil es ja eben wasserlöslich ist. Und insgesamt sind die Dosierungen bei Vitamin B12 ja recht hoch. Also viele schrecken da ja auch zurück. Lesen, der Bedarf in der Schwangerschaft ist ähm, 4,5 Mikrogramm. Ich, Habe ich ja, 4,5 Mikrogramm am Tag. Und ähm, dann hat man aber ein Supplement von 500 Mikrogramm und denken es ist ja viel zu viel. Ne? Oder nehmen nur 4 Mikrogramm. Kannst du da noch mal ähm, was zu sagen? Ja. Also, also zu B12 gab
1: es ja im letzten Jahr so eine Studie, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ähm, die an rauchenden Männern durchgeführt wurde, woraufhin es ja so ein bisschen so einen Aufschrei gab, was die, Dosierungs, die tägliche Dosierungshöhe gab und, und was den HoloTC angeht. Ähm, ja, da wurde bei rauchenden Männern eben festgestellt, ich habe keine Ahnung, warum die B12 genommen haben, aber einige hatten wohl viel B12 supplementiert und hatten einen hohen Holotranscobalaminwert dauerhaft erhöht. Und da wurde dann eine Korrelation mit einer Lungenkrebsentstehung festgestellt. Das heißt natürlich in keinem Fall, dass Vitamin B12 Krebs macht, also keine Panik. Aber wenn man ähm, eine Krebsvorstufe, also Krebszellen äh, im Körper hat, dann werden die eben durch B12 im Wachstum nochmal befeuert, quasi, weil B12 eben mit der Zellteilung zusammenhängt. Mhm. Und ähm, deswegen ist es in dem Fall ungünstig und man sollte den holo optimalerweise wohl zwischen 50 und 75 Picomol pro Liter oder 50 und 100 irgendwie so im Zaum halten, sage ich mal. Deswegen sollte man den im Blick behalten, aber wenn der drüber schießt, das ist zum Beispiel aktuell bei meiner kompletten Familie so, weil wir immer mehr genommen haben, weil es halt immer hieß, ach, kann ich überdosiert werden, wird über den Urin ausgestiegen, ist nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, aber ähm, ja, es macht wohl anscheinend Sinn, ihn zumindest in einem bestimmten Rahmen zu halten, wenn man so an Krebserkrankungen denkt. Das betrifft jetzt natürlich viele Menschen nicht. Ja. Aber ja, ähm, da bin ich ein bisschen von abgekommen. Ach so, wegen, wegen dem Bedarf und der Dosierung. Ja, also wenn der Bedarf 4,5 Mikrogramm sind, dann reicht es eben nicht aus, 4,5 Mikrogramm zu nehmen, weil bei pro Gabe, egal wie viel du jetzt nimmst, ob du jetzt 4,5 Mikrogramm nimmst oder 1.000, kann dein Körper nur etwa 1,5 Mikrogramm pro Gabe erstmal aufnehmen und dann ist Stopp. Mehr geht nicht. Und dann nach etwa drei, vier Stunden erst wieder kann neu aufgenommen werden. Und deswegen macht es Sinn, also es ist das Einfachste, einmal täglich, man kann es auch wöchentlich, eine ganz hohe Dose, aber es ist sicherer, einmal täglich, ein bis zweimal täglich, eine höhere Dosis von zum Beispiel 150, 200 Mikrogramm in der Schwangerschaft ähm, aufzunehmen. Und dann hat man quasi ähm, ja, einen Vorrat im Blut und nach, anderthalb, äh, nach drei, vier Stunden, wenn dann dieser Aufnahmestopp vorbei ist, kann der Körper dann aus dem Vorrat wieder was nehmen. Natürlich geht auch was verloren, über den Urin wieder wird über die Nieren ausgeschieden. Ähm, aber so kann dann
0: häppchenweise diese 4,5 Mikrogramm Bedarf gefüllt werden über mhm. einen Tag. Und wie würdest du es empfehlen ähm, als ähm, Tabletten oder als Spray? Also, es gibt ja auch so Mundspray oder Zahncreme und ähm, was nicht alles <lacht> für äh, Darreichungsformen gibt. Was empfiehlst du da? Also was findest du so von der Handhabung am besten? Ja, also alles, was über die Mundschleimhaut geht, ist eigentlich am sichersten, weil
1: da eben schon ganz viel direkt ins Blut gehen kann. Es gibt Menschen, die haben ähm, eine Aufnahmestörung im Magen. Äh, mhm. Also wenn das nicht richtig funktioniert, dann funktionieren halt Tabletten nicht, die über den Magen erst aufgenommen werden. Ähm, deswegen also einen Spray, Tropfen ähm, ergänzen, Zahnpasta. Also ich würde nicht nur mit Zahnpasta arbeiten, wenn dann würde ich es gut kontrollieren. Also ja. äh, wird regelmäßig machen, aber kann man ergänzend auf jeden Fall machen. Natürlich auch über angereicherte Drinks. Also man kann ja so auch häppchenweise. Mhm. Ähm, aber ich finde es am sichersten, wenn man irgendwie ein- bis zweimal täglich einen Spray oder Tropfen nimmt.
0: Ja, aber das ja. finde ich auch nochmal ganz äh, cool, dass du sagst, es gibt ja auch ähm, bei Nahrungs-, also, äh, also Nahrungsmitteln, gerade vegane ähm, Ersatzprodukte, haben ja auch manchmal so Vitamin B12 zugesetzt. Aber das sind ja relativ geringe Mengen. Ich habe witzigerweise vorhin mal bei meiner ähm, Sojamilch, die ich getrunken hatte, nochmal geschaut. Und da war es 15 Prozent des täglichen Bedarfs in 100 Milliliter drin. Und oh, dann ja. ist es ja diese 15 Prozent. Also, die, ich weiß nicht, was, was es waren, 0,34 Mikrogramm, irgendwie sowas, ähm, werden ja nicht zu 100 Prozent aufgenommen. Das muss man sich ja dann auch nochmal okay. überlegen. Also ich glaube, dass man die, also da sich auf jeden Fall nicht drauf verlassen sollte, sondern dann ähm, auf jeden Fall noch trotzdem supplementieren sollte. Ich finde aber, dass mit dem Laborwert kontrollieren hat in der Schwangerschaft, hat ja auch nochmal so einen Stellenwert, dass man sagt, okay, es macht schon mal Sinn, weil es einfach so wichtig ist, auch in der Schwangerschaft, mal zu Beginn der Schwangerschaft, wenn sowieso ein Blutbild gemacht wird, nochmal so die wichtigsten Ekt äh, da mal mit abzuklopfen. Ne? Also da dann vielleicht doch nochmal okay. zu schauen, okay, wie ist das Vitamin B12, ähm, um dann da einfach auch nicht mal irgendwie zwei, drei Monate, die uns vielleicht außerhalb der Schwangerschaft ja nicht, nicht viel äh, machen würde, da dann nochmal irgendwie mit einem Mangel rumzulaufen? Oder wie siehst du ja, das? auf jeden Fall. Also ich würde, es, ähm, wenn das nicht kurz vorher schon geschehen, äh, geschehen
1: ist, würde ich auf jeden Fall Anfang der Schwangerschaft und dann auch gegen Mitte, Ende der Schwangerschaft ruhig nochmal kontrollieren. Mhm. Also mir ist das selber passiert in meiner letzten Schwangerschaft, dass mir der B12 wert voll abgeschmiert ist. Mhm. Äh, obwohl ich da jeden zweiten Tag 500 Mutprogramme genommen habe von ich ausgegangen bin, dass es äh, wohl ausreichend ist, ja, waren aber auch noch Lutschtabletten, also da war ich selber noch nicht so weit, wie ich jetzt heute bin und das hat eben nicht gut funktioniert, Da war ich ganz froh, dass ich es nochmal kontrolliert hatte und habe dann äh, hochdosiert mit Tropfen schnell aufgefüllt.
0: Ja. Aber hätte ich äh, das nicht kontrolliert, dann wäre ich da voll in Mangel. Also ich fand hatte schon einen Wert von irgendwie 34, glaube ich. Ne? Ja, krass, weil ich habe zum Beispiel, als ich mich vegetarisch ernährt habe, dann auch mal, ähm, also als ich noch hauptsächlich vegetarisch gegessen habe, habe ich auch mal Vitamin B12 bestimmen lassen. Und ich war da echt so an der untersten Grenze. Ne? Also ich finde, das ist auch ein Thema, was gar nicht nur vegan anspricht. Und es gibt ja viele, die sagen, okay, eigentlich ja, oh, vegan, ähm, nur ich kann nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, auf Käse verzichten. Ich finde, das ist so das Häufigste, was genannt wird. Und ähm, dann aber sich in Sicherheit wiegen damit ne? oder ähm, die vielleicht noch eine Laktoseintoleranz haben und dann sowieso wenig Milchprodukte essen, dass man da, das ist auch immer nochmal so ein Wert, den man auch bei Vegetariern irgendwie nicht vergessen sollte und ähm, da, wo es sich auch nochmal lohnt, auf jeden Fall nachzuschauen, ja. Und wenn wir jetzt, ähm, wir müssen nochmal kurz, ich muss mich kurz sortieren, du hattest genannt Folsäure und Jod, Omega-3, Vitamin D, Fehlte dir noch eins bei den wichtigen Nährstoffen in der Schwangerschaft ja, Eisen, vegan? Eisen.
1: Eisen. Eisen okay. Also mhm. da verdoppelt, ne? also von 15 auf 30 Milligramm täglich. Das ist natürlich ein großer Sprung, wenn man jetzt <lacht> denkt, <wenn man lacht> so Der Körper nimmt es auch effektiver auf in der Schwangerschaft. Das muss man ein bisschen beruhigen. Ne? Das ist schlau unser <lacht> Körper. Ja, genau. Das ist sehr schlau. Aber
0: trotzdem ist Eisen was, was ich in der Ernährung dann natürlich äh, gut im Blick haben sollte. Aber das ist auch nochmal was, was einfach so ein Irrglaube ist. Ne? Also, seitdem also es heißt ja immer, boah, Fleisch und Eisen und das wird am besten aufgenommen aus tierischen Produkten und so. Also, schon als ich mich nur vegetarisch ernährt hatte, hatte ich den aller, also hatte ich den besten HB-Wert, ähm, den Eisenwert meines Lebens. Ich konnte früher kaum Blut spenden, weil ich so niedrige Werte hatte. Und okay. äh, irgendwie, seitdem ich vegetarisch ähm, gelebt hatte, schon war das immer viel besser. Ja, habe ich tatsächlich auch schon
1: häufiger gehört. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die generell Probleme haben, den Eisenwert hochzukriegen. Ja, also ich habe immer mal Kundinnen, die sagen, ich habe da mein ganzes Leben lang schon Probleme mit. Ob ich Fleisch esse oder nicht, ist völlig egal. Ähm, kannst du vielleicht noch mal mehr zu sagen als Ärztin? Gibt, gibt's, also es gibt natürlich so Aufnahme oder Stoffwechselstörungen, aber ist es so, dass manche Menschen einfach... Ähm, grundsätzlich eher schlechter Eisen verwerten ja, oder ja. total? Ja, das ne? ja, ja. also ist
0: wirklich, ähm, meine Mutter zum Beispiel, geht das auch so. Also ich habe, ähm, es gibt wirklich Patienten, das ist so schwierig, den Ferritinwert hochzubekommen, auch mit Supplementen. Ne? Also ich meine, in der Schwangerschaft müssen ja viele irgendwann supplementieren, egal wie sie sich ernähren, weil einfach natürlich äh, die, die Blutzellbildung einfach so schnell geht. Ja? Und was aber auch viele machen, ist, dass ja. sie die Supplemente falsch aufnehmen. Das heißt, mit der, Na mit der äh, Mahlzeit zusammen oder einfach dann vielleicht noch morgens zum Kaffee mit dazu, der ja auch die Eisenaufnahme hemmt. Also da ist auch oft nochmal so ein Problem, dass es nicht richtig eingenommen wird. Aber es gibt wirklich ähm, Menschen, das ist ganz, ganz schwierig, ähm, den Ferritinwert, also den Eisenspeicher aufzufüllen, die dann ja. auch wirklich eine Infusion brauchen, weil es anders ja, nicht ist. ankommt. Ja. Und die das oft dann aber auch schon wissen, weil sie halt ähm, schon vor der Schwangerschaft dann ähm, öfter einen Mangel hatten. Viele auch, weil sie eine sehr starke Menstruationsblutung haben, denen geht das dann in der Schwangerschaft tatsächlich besser. Ja, weil es ja. halt ausbleibt. Ähm, wo das ja. wird auch oft vergessen. Ne? Ich meine, ähm, dass man da einfach auch noch mal relativ viel Blut verliert. Ja. Aber doch ja. gibt es auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich hier noch mal gerade eine Frage. Der, ähm, ich mache die mal so dazwischen irgendwie. Ähm, das mit dem Cholin, da kommen wir nachher auf jeden Fall noch drauf. Ähm, sind die Supplemente, die man in der Drogerie bekommt, genauso gut wie die aus der Apotheke? Wie, wie siehst du das?
1: Meistens nicht. Also ich, ich finde nicht mal unbedingt die aus der Apotheke immer alle gut. Ja. Also wo ich bei Supplementen drauf schauen würde, ist, dass sie wirklich, dass es, dass es ein reines hochwertiges Präparat ist und nicht, also in der Drogerie sind es halt oft dann, ich weiß nicht, gibt es gibt ja jetzt Brausetabletten oder irgendwelche Kapseln, wo man sich fragt, warum diese Kombination oder warum so viel Vitamin A erstellt man voll weil es zum Beispiel auch sehr überdosiert werden kann. Ähm, ähm ich würde tatsächlich bei Supplementen schauen, dass sie, ähm, ja, dass sie hochwertig sind, dass sie keine, keine unnötigen Füllstoffe, ähm, Duftstoffe, Farbstoffe, irgendwelche, was weiß ich, oft ist auch Laktose mit drin, ne, wenn man jetzt auf Vegan schauen möchte, oder noch irgendwie ein Orangenaroma oder irgendwelche anderen ähm, Zusatzstoffe, die da reingepanscht werden. Und das ist eben bei den günstigen Drogerie-Supplementen die sind also von der Dosierung her, sind die oft nicht ausreichend. Und da sind eben auch viele Zutaten dabei, die für mich nicht in einen Körper gehören. Deswegen würde ich da schon auf eine gute Qualität einfach achten.
0: Ja, aber es ist schon schwierig. Ne? Also ähm, ich finde, es gibt so ein paar Nährstoffe, also wie Folsäure und Jod, die sind ähm, natürlich auch sehr günstig in der Herstellung. Also gerade Jod, ich meine, das Jodierte Speisesalz gibt es auch überall, wo ich dann schon sage, okay. Ähm, da muss man jetzt auch nicht das Allerteuerste auf, aus der Apotheke nehmen. Ich würde gerade auch was Omega-3 angeht und auch Vitamin B12, da würde ich noch würde ich auf jeden Fall mehr drauf schauen. Ja, mhm. aber bei, bei Frauen, die wirklich sagen, okay, ich brauche nur so das Basic-Paket in der Schwangerschaft, ähm, da gibt es, ich empfehle meistens auch einem diese kleinen, kennst du die Folioforte? Ja. ja, die gibt es ja auch in der Apotheke, ne? also sind jetzt auch nicht in Drogerie, aber die sind halt deutlich günstiger, wo ich sage, okay, wenn jemand sich gesund und ausgewogen ernährt, mischköstlich und er nimmt halt ähm, so die vier, fünf äh, Nahrungsergänzungsmittel, muss es halt nicht die teuerste Marke sein, ja? also da zahlt man schon auch so oft den Namen mit. In
1: dem Folioforte ist ja wirklich Polsäure drin und es ist doch das so, dass irgendwie, über, irgendwie etwa 60 Prozent der Frauen Folsäure gar nicht umwandeln können. Oder
0: ja, stimmt das nicht. nicht? Nee, das stimmt nicht. Das ist viel nee? zu hoch. Nee, so hoch ist es nicht. Das sind ungefähr 10 bis 20 Prozent. Aber die wissen das oft schon vorher, weil die natürlich schon vor der Schwangerschaft oft dann annehmen sind. Ne? Die haben ja dann vorher schon ähm, zu wenig Folsäure. Also es fällt ja dann gar nicht in der Schwangerschaft auf. Ähm, da habe ich auch mal was bei Instagram, wen das jetzt hier interessiert hatte ich da auch mal was drüber geschrieben. Ähm, das, äh, das sind gar nicht so viele. Ich hatte die Anfrage auch mal bekommen und habe mich dann auch noch mal okay. richtiger reingelesen. Das stimmt schon. Also wer da so auf ganz absolut Nummer sicher gehen ähm, möchte, der sollte natürlich schon gucken, dass es 400 Mikrogramm Folsäure und 400 Mikrogramm Folat sind, ähm, weil eben manche Menschen die Umwandlung von Folsäure zu Folat ähm, bei denen nicht gelingt. Aber das sind nicht 50 Prozent, das sind 10 bis 20 Prozent. Okay. Ja. Okay. Das ja, weil kommen. das, was diese 60 Prozent, das sind die mit der Heterologen also ähm, Heterogen, Entschuldigung, heterogen, ich bin wegen dieser heterologen Impfung heute, <lacht> heterogen ähm, Genstörung, die haben das nicht 100 Prozent. Also die, die oh. ähm, die Umwandlung nicht gar nicht machen können, das sind wirklich nur 10 bis 20 Prozent. Aber die meisten haben eine Störung in den Genen, aber nur auf einem Gen und nicht auf beiden. Und oh, die ja. können trotzdem noch umwandeln. Und da es natürlich ähm, viel höher dosiert ist in den Supplementen, als es eigentlich gebraucht wird, reicht das dann trotzdem aus. Oh also, das Gott. insgesamt sind es weniger. Wir haben auch sonst, hätten wir hätte, würde ich das ja in der Praxis natürlich viel, viel häufiger sehen, dass die alle ähm, im Mangel sind und natürlich auch schon außerhalb der ähm, Schwangerschaft. Ja. ja aber ähm, ja. das ist so ein bisschen, das stimmt ja. nicht ganz.
1: Aber wenn man natürlich ein Präparat, ja. mit wenn man natürlich ein Reifroladen wählt, dann kann man die Reifroladen wählen. Ne? Klar, ja. klar, kann man auf jeden das
0: Fall. Ja, stimmt. Mhm. Aber viele haben ja diese 800 Mikrogramm. Und ich müsste tatsächlich bei Folie-Forte mal nachgucken, ob es nicht auch da mit drin ist. konnte ich dir jetzt aus dem FF nicht sagen. Aber die meisten, die mit 800, die haben da beides. Oder zumindest in diesem schwangerschafts was haben die, glaube ich, auch. Den ich neulich gesehen.
1: Oder es haben die da der auch. Aber es ist
0: ein guter Punkt muss ich auch nochmal, wenn ich dann äh, mal gefragt werde, auch nochmal sagen, okay, wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen, weil ähm, das stimmt, ja, also die, ähm, manche Produkte haben dann einfach immer beides mit drin, um da auf Nummer sicher zu gehen, ja. Cool, ähm, gut. Ähm, ja, dann das mit dem Vitamin B12, ähm, ja, wenn ich, wenn ich zu häufig supplementiere, bekomme ich eingerissene Mundwinkel. Kennst du das als Nebenwirkung von Vitamin B12? Ich kenne es ja, eigentlich das ist. Eisenmangel. Ja, genau, ich hätte es auch eigentlich an Eisengedanken. Ähm,
1: was passieren kann, dass man so eine Akne bekommt, ne? dass man mhm. das Pickel macht, manchmal schon, also vor allem bei Frauen, mhm. zu viel W12. Eingriffe habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht gehört. Aber jeder Körper funktioniert anders. Also, interessant.
0: Aber vielleicht nochmal den Ferritinwert checken lassen. Vielleicht ist da doch irgendwie noch was anderes auch mit so dahinteren. Dahinteren. Ja. ja, cool. Gut, ähm, jetzt gehe ich nochmal hier, ich habe die Fragen ja hier zusammengeschrieben. Nochmal weiter. Ist denn ein, besteht denn überhaupt ein großer Unterschied zwischen den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich außerhalb der Schwangerschaft aufnehme, zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich in der Schwangerschaft aufnehme? Wenn ich mich jetzt vorher auch vegan ernährt habe und schon ganz gut eingestellt bin und die Supplemente nehme, mich ausgewogen ernähre, worauf muss ich dann speziell achten in der Schwangerschaft? Gibt es da noch mal was, wo du sagst? Dass man, Also ich würde die erstmal alle
1: beibehalten, bei einigen die Regierung etwas erhöhen, also Omega-3 erhöhen, B12 erhöhen, äh, Jod erhöhen. Und ähm, ansonsten, was man noch machen kann, ist noch B-Vitamine dazu nehmen, also weitere B-Vitamine äh, wie B2 und B6 noch mit dazu. Ist ja immer in diesem comic pedrat ja. drin. Wenn man sich vollwertig ernährt, mit vielen Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Grünes ähm, Blattgemüse, Nüsse, Samen und Kerne, denke ich, sollte das eigentlich auch mit abgedeckt sein. Aber um auch Nummer sicher zu gehen, und das kann ja auch so bei, bei ähm, Anfangsübelkeit ja. helfen, ne, diese B-Vitamine. Mhm. Ich habe da gehört, dass es einigen geholfen denke, hat. Ja. Genau, dann ähm, kann man es dann noch mit zunehmen. Ansonsten ist eigentlich alles über die Ernährung, Selen haben wir noch nicht vorgesprochen, ne? Selen würde ich noch, aber es ist ich auch noch eine Frage zu. Ähm, kann man die Dinge wie Vitamin A hat man erhöhten Bedarf, kannst du aber über gelbes, oranges, grünes äh, Obst und Gemüse in Kombination mit Fett äh, gut abdecken, da will ich noch drauf achten. Ansonsten ähm, Calcium hat man zwar offiziell nach DGE keinen erhöhten Bedarf als Schwangere, aber hat man natürlich, weil es wird ja Knochen im Körper gebildet. Kannst, hast du da eine Erklärung?
0: Für, nee, also ähm, verstehe ich auch nicht. Nee, ne? das, ja. nee. also ich, ich war, also Die Frage stelle ich mir auch oft. Ja. Also ja. einmal das und natürlich für die Muskelfunktion also. benötigt man auch Kalzium. Ja. Ich meine, allein die Gebärmuttermuskulatur wächst. Ja, der, ähm, Man hat ja auch oft Erfahrung, wenn man Kalzium bei Muskelkrämpfen gibt, dass es besser wird. Mhm. Und ähm, würde ich auch bei einer veganen Ernährung sagen, mehr drauf achten. Aber ja, die offiziellen Empfehlungen sind, glaube ich, 1000 Milligramm, oder? Ja, genau so wie,
1: wie nicht schwanger.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall drauf schauen und ähm,
1: dann ist es noch Zink, Magnesium, wo man auch mehr Bedarf hat, aber auch das wieder gut über Hülsenfrüchte, vollkommen getreide Produkte, Samenkerne mhm. eigentlich mit abzudecken. Ja, eigentlich mal. ja genau. Ja, und Selene haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ne? Dann schieß mal los. Ja. Also, also, bei Selene bin ich immer so ein bisschen. So ein bisschen zwiegespalten, also ich äh, empfehle tatsächlich lieber ein Supplement als jetzt Paranüsse, ne? mhm. ja, wahrscheinlich kann man mit Paranüsse abdecken kann man auch, aber der Paranussbaum ähm, speichert halt mehr Radioaktivität aus dem Boden als andere Pflanzen und gibt es auch an die Nüsse ab und das Bundesamt für Risikobewertung stuft es noch als sicher ein, zwei Paranüsse am Tag zu essen. Und ich, ich finde es total schwierig, Schwangeren stillen und für kleine Kinder zu sagen, deckt mal euren Bedarf darüber. Und, und dann braucht man natürlich auch ein paar Nüsse, wo ausgewiesen ist, wie viel Selen ist eigentlich drin, weil der Gehalt total stark schwanken kann. Genauso wie das beim Jod bei Algen ist. Ne? Da braucht man natürlich einen Grund der Böden, ne? Genau, sieht einfach an den Böden. Und wir haben in Deutschland eben äh, Jod- und Selenarme Böden und deswegen äh, können wir es nicht über Getreide, Früchte, ähm, Früchte, andere Früchte aufnehmen, sondern müssen halt gucken, wo wir es herkriegen. Und Selen ähm, in Paranüssen, die kommen oft aus, oft aus ähm, Südamerika, Bolivien da, da sind die Böden sehr, sehr Selenreich. Genau. Und es gibt bei Rossmann diese Eigenmarke Inabio, die haben tatsächlich ausgewiesen den Selengehalt 200 Mikrogramm pro 100 Gramm Nuss. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Nüsse das am Ende dann sind, dass man auf seine, in der, in der Schwangerschaft ist man aber leichter, in Afghina, auf seine 60 äh, Mikrogramm täglich kommt. Aber ähm, ja, ich habe da immer so ein bisschen Struggle mit wegen dieser Radioaktivität. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das wirklich ist, aber
0: also wir nehmen lieber ein Supplement. Und, Und ja, Das würdest du auch in der Schwangerschaft dann nochmal ähm, explizit empfehlen, zu supplementieren?
1: Ja, ich, ich empfehle es sowieso. Okay.
0: Wo ist also, denn, weißt du es aus dem FF, wo ist Silenarm ähm, drin, wenn ich mich nicht vegan ernähre? Das wird den Tieren ins Futter gegeben. Also Milchprodukte. Ach, auch so Alte. Alte, ähm,
1: genau, also wird den Tieren ins Futter gegeben, weil wir es eben hier in den Böden nicht haben oder halt dem Tierfutter wird es eben mit angereichert in der Massentierhaltung, genauso wie das B12 auch. Ne? Deswegen auch wieder der Umweg. Also, das
0: Totschlagargument der Nicht-Veganer ja immer. Äh, ja, ich möchte nicht so viele Tabletten nehmen und ja. äh, ne, das ist ja überhaupt nicht natürlich, aber ja, ja. Und dann könnte ich die Böden dann für Tabletten haben. nehmen.
1: Wenn man die Böden anreichern würde, dann
0: wäre es fair für alle. Ja. Und das, ja, das stimmt. Also würdest du und wie, wie viel ähm, würdest du da empfehlen ähm, jetzt ähm, generell? Also, oder, also der Tagesbedarf liegt bei
1: 60 Mikrogramm, erhöht sich auch mit der Schwangerschaft nicht laut DGE erst in der Stillzeit auf 75 Mikrogramm und ähm, ich empfehle das schon, diesen Bedarf über ein Supplement zu decken. Es kann schon sein, dass über die Nahrung auch Selen und ja. also muss man sich schauen. Das darf nicht so arg überdosiert werden, genauso äh, wie Jod, weil es einfach mit, dem Schilddrüsen, mit der Schilddrüsenfunktion ähm, zusammenhängt. Die Hormone werden gebildet. Das ist ja alles sehr sensibel. Man darf da jetzt nicht ja. die, ähm, mit Selen und Jod um sich schmeißen. Aber ich würde den Tagesbedarf schon über ein Supplement abdecken. Ähm, da gibt es ja auch immer diese Upper Intake Level, also ich glaube, das sind 200 Mikrogramm, die man äh, das noch als sicher einstufelt, was man täglich zu sich nehmen kann und da ist man dann ja mit 60 oder auch mit 100 Mikrogramm immer noch im absolut sicheren Bereich und da würde ich aber auf jeden Fall dann auch mal schauen, wie meinen Sie den Wert aus, weil es kann eben auch sein, dass ähm, über Lösenfrüchte, über Getreide aus anderen Ländern, wir wissen ja nicht immer, wo kommen jetzt die Haferflocken her, die ich hier gekauft habe oder wo kommen meine Kidneybohnen her, auch die können wieder aus Kanada, aus Südamerika kommen. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass sie ähm, da auf selenreichen Höhen gewachsen sind. Man hat dann schon auch eine Zufuhr noch irgendwo, sehr wahrscheinlich. Aber ähm, das wird für einen guten Selenwert nicht ausreichend deswegen mhm. würde ich das mal dazu supplementieren.
0: Ja. Also ich kenne es auch so ähm, jetzt mal außerhalb der veganen Ernährung, wir haben das auch viel, habe ich das damals, als ich ähm, viel in der Chemotherapie gearbeitet habe mit den Brustkrebspatienten, da wird ja auch ähm, gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass wenn das Selen ausreichend ähm, vorhanden ist im Blut, dass das vor einem ähm, Brustkrebsrezidiv schützen kann, also schützen ist immer so, ne, aber dass das auf jeden Fall das Risiko senken kann und ähm, dass man aber wirklich nur supplementieren sollte, wenn man auch in einem Mangel drin ist, ne? wie du es ja auch ja, gesagt hast, also das lohnt sich Glaube ich auch, dann einfach mal zu kontrollieren, wie ist es so ja. unter meiner aktuellen Ernährung dann auch in der Schwangerschaft. Genau. Und was man auch nicht vergessen darf, man nimmt ja viele Kombipräparate, also, oder viele nehmen Kombipräparate so rum, ne? also dann in der Schwangerschaft und was ist da auch schon so alles drin? Ne? Also ja, da dann lohnt ja. sich auch nochmal so ein Blick und ähm, Ach, genau, ja. Und die, ähm, die eine Frage: gibt es das Kombipräparat in der veganen Ernährung? Ich glaube nicht, oder wie siehst du das? Also für Schwangere
1: und Stillende nicht, nein, noch nicht. Also es gibt ja jetzt diese Multis, die der Nico Rittenau entwickelt hat, von Sunday Natural oder mit Vivo Live. Und jetzt hat das, glaube ich, mit irgendeinem dritten Anbieter auch noch auf den Markt gebracht, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Den weiß ich aber gerade nicht. Ähm, die haben sichere ihre Daseinsberechtigung. Ich finde das auch gut und ich finde das auch verständlich, wenn jemand sagt, ich möchte nur eine oder zwei Kapseln in ihrem Tag und bin dann abgedeckt. kann ich voll verstehen. Ähm, für Kinder, Schwangere und Stillende, die da einen sehr individuellen Bedarf haben oder eben einen unterschiedlichen Bedarf als ein Normalo, gibt es es einfach noch nicht. Und das ist nämlich auch der Trugschluss, dass diese Kombipräparate für Schwangere, da steht ja manchmal drauf, dass die vegan sind. Und ich habe ganz oft Kundinnen, die sagen, ja, ich nehme das und wir denken, dass sie mit abgedeckt sind und dann sind da irgendwie so äh, drei Mikrogramm B12 drin, weil dann der Mehrbedarf eines äh, Mischköstlers irgendwie abgedeckt werden soll. Aber für Veganerinnen ist es überhaupt nicht geeignet. Also da auch da für Schwangere gibt es das einfach nicht. Mhm. Wissensstands nach gibt es das nicht, ähm, dass da es ein Präparat gibt, wo alles mit abgedeckt ist. Und diese Kombisachen, auch diese Multis vom Nico und so, ähm, da sind dann halt auch immer Dinge drin, die vielleicht nicht nötig sind. Das schadet vielleicht an der Stelle nicht, aber ich bin eher ein Fan davon, zu sagen, ich mache ein Blutbild, ich gucke, was brauche mehr. ich. Für mich, für mich. Und das posiere ich nach meinem Bedarf. Zum Beispiel mit, mit Vitamin D, da muss man da eh noch ergänzen. In der Regel zumindest im Winter Omega-3. Also genau, Omega-3 ist überhaupt nicht drin. Das funktioniert halt nicht so, weil es ein Öl ist. Das muss man sowieso noch ergänzen. Ähm,
0: ja, deswegen... Ja, super schwierig und ich finde auch, das ist ja jetzt auch mal außerhalb der veganen Ernährung in der Schwangerschaft oft so, dass da einfach so viel drin ist, was wir sowieso schon ausreichend über die Ernährung aufnehmen. Ja. Ne? Also da wird dann geworben mit, boah, das ist das Multivitaminpaket paket und ähm, das brauchst du alles und wird mit den, Ang mit den Ängsten und der Sorgen der Schwangeren da irgendwie gespielt ja. ähm, und das einfach, ich meine, dass wir ausreichend Vitamin A, wie du schon gesagt hast, wenn wir uns gesund ernähren, aufnehmen, ja, also oder Vitamin C ist ja auch sowas, was wir eigentlich, ähm, wo man in meiner normalen Ernährung nicht äh, in Mangel gerät ne? und dass das dann immer noch so ausgewiesen wird so und so viel vom Tagesbedarf ist da enthalten ähm, aber das eigentlich gar nicht benötigt wird also ja. ähm, finde ich auch es ähm, macht irgendwie mehr Sinn ja jetzt ähm, würdest du empfehlen bei den Omega 3 noch mal da kommen immer ganz ganz viele Fragen bei den Omega 3 Fettsäuren die Blutwerte auch zu kontrollieren
1: äh, auf jeden Fall. Ob das in der Schwangerschaft Sinn macht, weiß ich nicht, weil da oft die Blutfette wohl auch so ein bisschen verrückt spielen. Ne? Also ich würde es lieber ähm, vorher vielleicht mal checken, wenn man weiß, ich möchte schwanger werden, äh, den Omega-3-Index mal zu testen und dann natürlich auch das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 und ähm, ja, wie, wie bin ich versorgt mit DHA, EPA und äh, ich mache zum Beispiel, ich mache das mal mit so einem Heimtest von Sarah Screen, das finde ich total praktisch, weil die meisten Arztpraxen das auch nicht anbieten, beziehungsweise die Labore, das ist ja schon ein sehr spezieller Wert. Ja, wir haben auch ein extra Labor wo wir das ja, machen. Ja. ja, genau. Was kostet das bei euch,
0: wenn man das machen lässt? Was das du sagen? Sagen 35 Euro oder so. Ach, cool. Ja. Okay. Ich hätte Ach. aber... Also, ich mache die Rechnung nicht. Ja. Ich wollte die Antwort jetzt nicht ins Feuer legen, aber es ist ich nicht so. Ich hätte
1: nämlich gesagt, so 80 bis 120
0: Euro, aber 35, also ist natürlich... nicht ich leicht, habe das auch so drin. Finden, aber es ist jetzt nicht extrem teuer,
1: ne. Okay, ja, na gut, dann lohnt es sich vielleicht doch mal beim, beim Arzt zu fragen, wenn, weil bei Sarah Spin, die kostet man nicht 60 oder 80 Euro. Da ähm, haben wir uns aber dann sehr das aufgedrückt, sind auch die Panschfettsäuren und sowas alles ja, also, okay, nee, aufgezeigt. Genau, ich würde das machen. Also, es ist Omega-3, ich weiß das spaltet auch die Geister. Und du hast ja vorhin auch so ein bisschen hinterfragt, so, ja, wie so viel. Ne? Aber ähm, die, die Omega-3-Tests, die ich sehe, sprechen alle für eine hohe Supplementierung. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also, ich habe. Aber, ob, hm? Nee, nee, erzähl ruhig, ich will dich nicht unterbrechen. Obwohl ich äh, schon nicht mehr gestillt hatte, ich habe ein Jahr diese äh, 900 Milligramm DHA jeden Tag mhm. genommen. Und habe dann meinen Omega-3-Index testen lassen. Und er sollte zwischen 8 und äh, 11 irgendwie liegen. Mhm. Ähm, und er lag nur, das war ich jetzt nicht super schlecht, aber er lag nur bei 7,1, obwohl ich so viel jeden Tag supplementiert hat. Das ist wahrscheinlich so, dass ich vorher
0: in einem mega krassen Mangel war. Ja. Und ja. Glaub, ich glaube, ich meine, was du auch angesprochen hast, ist ja auch oft das Omega-6, ne? Also, dass man dann auch viel Omega-6 aufnimmt und das gab es, äh, da hat meine Chefin, ähm, die ist ja auch mit, ähm, hat ja einen ganz großen naturheilkundlichen Schwerpunkt, auch, und wir sprechen da ganz oft drüber und sie hat auch wieder einen Artikel gelesen, wo nochmal dran stand, dass da viel, natürlich viele vegane Ersatzprodukte, gerade die relativ günstig sind, dann auch mit vielen Fetten zu werden, die stark oder hohe, hohe Konzentrationen an Omega-6 haben. Ne? Ich meine, das günstigste ist ja dann auch mal Sonnenblumenöl, also wenn ich irgendwie ja. eingelegte Tomaten, also getrocknete Tomaten kaufe, ne, die sind häufig in Sonnenblumenöl eingelegt. Da musst du schon ein bisschen gucken, dass du was mit Rapsöl findest und dass ja. du da dann einfach oft unbewusst einfach auch so viel Omega-6 zu dir nimmst, dass das Verhältnis, was ja ungefähr bei 5 zu 1 sein sollte, dass das einfach so ähm, stark Omega-6-lastig ist. Ne? Genau, oder die, die ganzen ja, Aufstriche. Ja. da muss man super drauf achten.
1: Also die, ja. die günstigen alle und aber auch die Preiswerte, äh, Preis, äh, höherpreisigen von Zwergen wie und so, da muss man auch gucken. Die haben einige mit Rapsöl, aber es meiste ist auch mit so
0: Da ist Rapsöl auch nicht so teuer, ne? Also, nee. Verstehe ich auch nicht. Und äh,
1: genau, aber selbst wenn man da extrem versucht, darauf zu achten, bei vollwertiger veganer Ernährung, äh, Vollkorngetreide, ähm, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Kerne sind eben auch starke Omega-6-Lieferanten. Man ja, kommt da eben nicht so drum rum. Also als Veganer nimmst du automatisch ja. mehr, mehr
0: Omega-6. Und dann durch diese fettigen Produkte, wie du schon sagst, das ist natürlich dann ja. nochmal. Stimmt. Mehr. Und das ist ja auch immer. Ähm, die Avocado, ne? da hieß es ja auch immer so, also habe ich oft gehört, ja, so gut, gute Fettsäuren, Omega äh, Omega-3, das stimmt ja auch gar nicht. Also, ähm, ja, hat
1: auch Omega-3, aber wenn man das Verhältnis zu Omega 6 ist, das heißt, sexy, ja. dann
0: ist das nicht mehr so relevant. Stimmt. Also es ist echt ähm, ein spannendes Thema und cool, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass man da doch ähm, einfach insgesamt ähm, in der Schwangerschaft und auch sonst ähm, extrem drauf achten muss als Veganer, sowieso genau, das mit dem Kontrollieren hatten wir. Und ähm, ja, jetzt mal kurz außerhalb der Schwangerschaft. Du hast es gerade schon mit deiner Stillzeit angesprochen. Omega-3 hat natürlich auch in der Stillzeit ähm, einen hohen Stellenwert, oder? Ich ja, meine, ja. auch da ist die Gehirnentwicklung, Augenentwicklung <lacht> des Kindes noch nicht abgeschlossen.
1: Genau, also es, das Kind wird ja dann erstmal ausschließlich über die Muttermilch ernährt. Und dementsprechend muss natürlich alles, was das Kind braucht und auch Omega-3, dann ausschließlich über Muttermilch zugeführt werden. Und weil man ja als Mutter auch nicht verblöden will.
0: <lacht> Stilldemenz.
1: Schwangerschaftsdemenz,
0: <lacht> Stilldemenz. Also <lacht> nur Omega-3-Mann. Nein, das ist natürlich auch hormonell bedingt.
1: Aber ähm, ja, dass man einfach auch darauf schaut, dass, es, dass man als Mutter eben nicht hinten ansteht, sondern dass beide gut versorgt sind.
0: Eh auch so eins meiner äh, Lieblingsthemen, ja, dass man als Mama auch immer noch mal gut auf sich achtet, äh, so schwer es auch ja. irgendwie ist. <lacht> ja. Ach, voll schön. Und ähm, jetzt haben wir viel über die Nährstoffe ja, gesprochen. Wie ist es denn, ähm, würdest du sagen, man erkennt einen Nährstoffmangel ohne Blutbild? Kann ich mich darauf verlassen? Das ja.
1: nee, 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 ist schwierig. Also, so, ich glaube, so einen Eisenmangel kann man schon ziemlich gut vermuten. Wenn da einer im Raum steht, ne, also so Blässe, Abgeschlagenheit, Infektionsanfälligkeit und, und Müdigkeit und so, mhm, ein bisschen Mundwinkel, das sind alles Dinge, die dafür sprechen. Aber ich würde, also ohne ein Blutbild würde ich nie irgendwas diagnostizieren und sagen, nimm mal das oder nimm mal das. Also glaube, das viele Symptome auch einfach total unspezifisch oder Mängel werden einfach auch super, super spät erst vom Körper gezeigt quasi. Der, der Körper ist ja sehr, sehr leidensfähig und anpassungsfähig und ganz viele Mängel kommen erst nach
0: Jahren zu Tage, wenn es wirklich ja. schon äh, höchste Eisenbahn ist. Ne? Ja, auch vorhin ja. gesagt, mit dem Vitamin B12, ne, die Speicher, die halten ja auch lange. Und ähm, da, ja. ähm, das finde ich auch immer noch super interessant, dass ja in der Schwangerschaft auch viel Folsäure aufgenommen wird und dass die Folsäure dann den Vitamin B12-Mangel ähm, im Blutbild zumindest ähm, erstmal verdecken kann, ne? weil der, Ach, ja. ähm, Vitamin Ach, ja. B12 für alle, die jetzt zuhören, auch eine Anämie machen kann, also eine Blutarmut und ähm, das dann aber, wenn man nur mal ein Blutbild bestimmen lässt, gar nicht unbedingt auffällig sein muss, wenn man genügend Folsäure <lacht> zu sich nimmt. Das äh, ist auf jeden Fall auch noch mal was ganz äh, Interessantes. Eine Frage, die auch super oft kommt, ähm, ist Soja und ähm, Soja in der Schwangerschaft. Also Soja als Eisen, äh, Eiweißlieferant, ähm, ja eigentlich in der veganen Ernährung ja äh, schon ein großer Punkt. Ähm, was kannst du so dazu sagen? Ja, 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 gerne. Ja,
1: ja. Gerne soja -Hälschung. also Diese, diese soja Kontroverse ja, ja. hält sich hartnäckig, ja. aber ja. es gibt einfach keinerlei Hinweise darauf, dass Soja sich negativ auf den menschlichen Körper auswirkt. Also diese Isoflavone, es geht ja um diese sekundären Pflanzenstoffe, die, ja. die darin halt ähm, ja, in höherer Zahl als in anderen Hülsenfrüchten vorhanden sind, die ähm, erstmal werden die im Verarbeitungsprozess schon zum größten Teil abgebaut. es ne? ist jetzt nicht so wie in der... Ähm, frisch geernteten Sojabohne, das, ist, das wird eh, wenn man jetzt einen Tofu hat oder irgendwie ähm, einen Sojajoghurt oder so, das ist ja schon mal nur ein Bruchteil von drin, von diesem Isuflavon. Und die ähm, es gab genug Studien dazu, es gibt einfach keine negativen Effekte. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, oh, das Soja ist das Wundermittel gegen äh, um, Wechseljahresbeschwerden und dies und das, weil in China haben die Frauen das nicht oder gegen geht
0: und so. Auch das ist nicht bewiesen. Also ich glaube, das, eigentlich, Ich habe da auch super so viele Studien versucht, zu. So es gibt immer beide Seiten, also wie du ja, genau. die Ergebnisse findest, so habe ich das Gefühl. Ja, Ja, genau.
1: Aber es ist einfach auf beiden Seiten eigentlich nicht bewiesen, ob das jetzt also es ist nicht bewiesen, dass es in irgendeiner Form schädigend ist, es ist auch nicht bewiesen, dass es in irgendeiner Form besonders heilsam oder wirkungsvoll okay. ist, es ist einfach eine Hülsenfrucht wie jeder andere, die ja halt mehr Isoflavone hat, was aber kein Problem ist, die einfach ein vollwertiges Aminosäurenprofil mitbringt, also Proteinversorgung, super gut äh, geeignet, um, um in der Schwangerschaft äh, den Mehrbedarf an Protein zu decken und ähm, also ein bis zwei Portionen, in der Gesellschaft sagt auch, zwei bis vier Portionen träglich kein Problem.
0: Ja, ich habe das auch noch mal letztes gelesen und das geht ja um diese Phytoöstrogene, diese pflanzlichen Östrogene und dass die ja einfach in ihrer Wirksamkeit ähm, am, am Östrogenrezeptor gar nicht so wirksam sind wie die künstlichen Östrogene, die ja, ja in der Schwangerschaft ähm, nicht einzunehmen sind oder ja. dass das man meinen sollte. Und eben, da stand sogar auch, das also war ein wissenschaftlicher Artikel, dass es aber keine Studien gibt, bis wohin die Grenze ist, wo man sagt, okay, ab da an geht es nicht weiter. Und ich finde immer so, wie du es auch gesagt hast, wenn man mal nach Asien schaut, ich meine, die Frauen, die ernähren sich oder die Menschen Allgemein ernähren sich so sojareich schon ihr Leben lang. Ja. Da kommen die Kinder auch gesund auf die Welt. Ne? Also ich denke auch immer in einem gesunden Maße, wenn man jetzt nicht unbedingt, ähm, weil aber nur weil die Unwissenheit da ist, nicht weil man sagt, okay, das ist gefährlich, sondern weil man sagt, okay, man könnte sich vielleicht vorstellen, dass es etwas macht, würde ich halt sagen, okay, dann nicht irgendwie ähm, äh, drei Latte Macchiato mit Sojamilch und ähm, morgens, mittags, abends Tofu und ähm, ne, dann noch irgendwie, der vegane Käse aus äh, Soja und ja, so, dass du dann sagst, okay, ich, ich habe nichts anderes mehr oder ich nehme mein ganzes Eiweiß nur aus ähm, Soja, dann gerät man natürlich auch in einen anderen Nährstoffmangel, sondern dass man es genau. einfach so normal ist. Aber das gilt ja eben auch für alle Lebensmittel.
1: Ich würde auch sagen, bis morgens mittags und abends. Nee,
0: genau, Leben. weil man ja dann auch andere Nährstoffe ja. <lacht> ja. Also das, äh, da bin ich voll deiner Meinung. Und manchmal kriege ich auch Fragen, wo ich so denke. Hm, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und da muss ich das selber nochmal nachlesen. Ja, klar. Ich dachte, ah, okay. Ja, ja, hätte ich vielleicht, gerade was so das Thema Kräuter und Gewürze angeht in der Schwangerschaft, das ist auch mhm. so wo ich denke, ich, mein Argument ist dann immer, naja, wenn das Wehen auslöst, dann wüsste ich, was ich den Frauen geben äh, würde, wenn sie übertragen. Weil, <lacht> dann würde ich sie einfach mal ähm, viel von diesen Kräutern essen lassen oder trinken ja. oder was auch immer, dass man das alles irgendwie so, die Dosis ist das Gift und ähm, ja. macht das Gift, ja. Cool, ähm, ja, wie ist es denn, ähm, kannst du mal einmal so ein Beispiel geben, wie bei dir so ein veganer Tag abläuft? <lacht> äh, ja, klar,
1: also bei mir ist es so, dass ich im Moment morgens immer nur, also es ist halt immer nur, äh, einen sehr nährstoffreichen Shake trinke. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht für jeden was, da habe ich irgendwie so, hin, so hingefunden. ich mache mir immer so einen grünen Shake mit. Weizengras, Kurkuma und so mit Pulvern halt. Das ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber vorher haben wir oder die Kinder essen auch fast immer morgens ein Porridge oder eben ein Müsli. Also in, in den kalten Monaten gerne ein Porridge, einfach aus Haferflocken. Und dann noch irgendwie, ich mache mal so einen Samen- und Kerne-Mix mit Kübiskern, Sonnenblumenkern, Leinsamen, Sesam. Das schrote ich einmal im Mixer klein weil die Kinder sonst meckern. Oder auch ich bin auch nicht so ein Fan, dass ich so viele Kerne drin mag. Oder Kürbiskerne mag ich zum Beispiel nicht, sind aber super gesund. Ich kriege mich dann immer aus und mache ganz viele Kürbiskerne in diesen Mix rein, weil sie mich dann nicht stören. Und das rühre ich mir mit runter. Dann hat man schon mal seine Samen und Kerne, also ganz viele ähm, Nährstoffe mit drin, ganz viele ähm, ähm, Wortfindungsstörungen. Wir haben viele gesunde Sachen. Proteine, Eisen, Lagen. Eisen, Lagen, 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 ja. was ich sagen. Genau, Eisen, Eisen, Magnesium und so weiter. Protein natürlich auch, Omega-3, äh, wenn man jetzt noch irgendwie äh, Chia oder sowas mit reinschmeißt. Genau, und dann eine ähm, ne angereicherte Pflanzenmilch dazu, ne, mit Kalzium angereicherte Pflanzendrink und schön Obst, damit das Eisen auch gut aufgenommen werden kann und auch ein bisschen Zink. Genau, das wäre so ein gutes Frühstück, was auch wirklich super lange satt macht. Ne? Man hat dann. Ähm, ja, so ein Vollkorngetreide, die Haferflocken oder da es Inkelflocken oder Hirseflocken kann man natürlich auch variieren und dann Müsli oder Polsch raus und Samen und Kerne, vielleicht noch ein bisschen Nussmus dazu, so ein Mandelmus oben drüber oder so, super lecker. Und äh, Obst eben für die Dinge, Vitamin C, dann wird die Eisenaufnahme verbessert, das macht immer Sinn, gerade Beeren sind schön, das gerade auch Erdbeer, Brombeer, Blaubeer, was auch immer Zeit. Genau, und dann äh, Mittagessen, ähm, ja, wir essen super viel. Was sind wir denn? Curries, also Curries mit Kartoffeln oder mit Vollkornreis und einfach verschiedenes Gemüse, Kokosmilch dran, das schmeckt eh alles. <lacht> Schön mit Curry, Kokuma und so. Da auch wieder Samen und Kerne mit reinschmeißen oder eben Ofengemüse eben im Backofen gemacht oder ähm, Nudeln, ne? es, Nudeln sind natürlich nicht das Maß aller Dinge, aber wenn man Familie hat, die Nudeln einfach auch mal schnell ja. Ja, und dann eben halt drauf schauen, dass es die Vollkornvariante ist, also würde ich immer gucken bei Brot, Nudeln, ähm, Reis und, und so, dass es eben die Vollkornvariante ist, weil einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Nährstoffe enthalten sind als in den Ausflugsmehlprodukten. Dann vielleicht als Snack nochmal ein bisschen Obst und, und Gemüse und eine Handvoll Nüsse oder Banane mit Mandelmus essen wir total gerne oder die Kinder auch. So ist so ein bisschen so wie so ein, ich sag mal, gesundes Snickers, Das ist jetzt nicht der allerbeste Vergleich, aber es hat irgendwie so vom Geschmack her, es ist einfach ja. mega lecker. Und ähm, genau, hat man auch nochmal am Nachmittag ein bisschen Energie und noch ein paar und abends dann vielleicht nochmal einen Salat mit ähm, einem Vollkornbrötchen dazu oder mit Tofuwürfeln, würfeln Räuchertofu-Würfeln drin oder so oder noch ein paar Hülsenfrüchte.
0: Genau. Ich finde einem echt, seit ich mich auch vegan ernähre, ist so Brotzeit irgendwie gar nicht mehr mein Ding. Ich muss mich dann am Wochenende immer zusammenreißen, wenn es dann immer Brötchenfrühstück gibt. So, ich esse auch irgendwie viel lieber mein Müsli und es tut mir irgendwie auch verdauungsmäßig irgendwie viel besser. Ja, ja stimmt. Aber ich finde auch, also dieses Argument, vegane Ernährung ist langweilig, das ist ja auch so dieses: ich habe mein Drei-Komponenten-Gericht mit Kartoffeln, Fleisch und Gemüse und dann lasse ich das Fleisch weg und dann ist es ja vegan. Ist halt alles also, falsch, ne? Also, dass man sich ja, da einfach ja. auch so ein bisschen umorientiert und das ist super lecker. Und heutzutage hat man einfach so viele Möglichkeiten an äh, gesunde Rezepte dranzukommen, an coole Ideen und ähm, das kostet nichts, ja? Also, da ist ähm, macht doch einfach super viel Spaß, Sachen auszuprobieren. Ja, Genau, jetzt kommt noch die Frage aller Fragen und wir hatten uns mal im Vorhinein ganz kurz schon darüber ausgetauscht und es geht um das Cholin, es kam ja eben auch schon die Frage und ich habe gestern der Anna nur geschrieben, die Fragen mit dem Cholin, also nach meinem Wissenstand, bitte verbessern mich, gibt es da einfach keine richtige Aussage zu? Also es gibt keinen ähm, Wert, also sag gerne nochmal, was du dazu äh, denkst und was du empfiehlst deinen ähm, Schwangeren.
1: Ja, ja. Ich kann dazu auch weiter tatsächlich sagen. Also es, es steht immer noch im, im Raum, ob es wirklich extra zugeführt werden muss oder nicht, aber es gibt eben noch keine, also me meines Wissensstandes doch keine äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es wirklich äh, kritisch ist bei veganer Ernährung und äh, extra zugeführt werden muss. Also mhm. ich habe letztens auch noch ein Interview mit Nico
0: Rittenau gesehen, der hat das auch gesagt, deswegen <lacht> ich glaube ja. ich, das ist der Gugu, der veganen Ernährung. Also, ja, genau. ja. nee, gut. Also, würde ich mir jetzt auch nicht so viel Gedanken machen um das Cholin. Ja, ich hatte da auch mal ein bisschen recherchiert und bin auch nicht zu einer größeren Erkenntnis gekommen, auf jeden Fall. Ach cool, es hat äh, super viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt hier noch ewig mit dir weiter weiterquatschen. Ähm, ich hoffe, es war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass äh, wir uns ausgetauscht haben. Und ähm, also, ja, schön. Vielleicht kommen ja noch im Nachhinein auch noch ein paar Fragen oder... Ähm ja, also ich finde, das Thema ist einfach, da muss man irgendwie auch das noch ein bisschen mehr verbreiten und auch ähm, die Erkenntnis, dass einfach eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft oder auch Stillzeit einfach möglich ist, gesund und ähm, wichtig ist einfach, dass man sich gut informieren kann und vielleicht magst du auch noch mal kurz sagen, wie man äh, mit dir in Kontakt treten kann und was du so anbietest, ähm, weil ja auch nicht jeder um die Ecke unbedingt eine vegane Ernährungsberaterin ähm, hat.
1: <lacht> ja, genau, also äh, hüpft gerne rüber auf meinen Instagram-Account Erbsenfehler ich biete halt Einzelberatungen an, individuell nach Bedarf, also ihr könnt bei mir eine Beratung buchen, eine normale Stunde geht 45 Minuten und dann quatschen wir einfach darüber, was ihr für ein Thema habt, sei es jetzt Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost. Oder äh, euer Kind lebt vegan oder Kinderwunsch, was auch immer. Ähm, die Beratungen sind super individuell. Es wird einfach, ich schaue einfach, was ihr braucht. Ähm, gerne natürlich auch mit aktuellem Blutbild, wenn ihr eins habt oder vorhabt, eine Beratung zu machen, dann äh, könnt ihr das gerne im Vorfeld äh, machen. Schreibt mich dann auch an, was ihr so braucht, weil mit einem kleinen Blutbild kann ich dann leider halt nichts anfangen. Also so Info, weil manche sind dann ganz stolz und sagen, ah, ich habe ein Blutbild und ich denke mir so, ah, hätten wir mal drüber gesprochen. Nee, also ähm, Genau, das biete ich an, kann man über den Link in meiner Bio buchen und wenn Fragen sind,
0: schreibt mich einfach gerne nochmal an. Schön. Ja, Anna, also es hat mich sehr gefreut und wie gesagt... Ähm Du bist einfach so sympathisch, es hat mir echt total viel Spaß gemacht und ich hoffe, äh, dass wir uns auf jeden Fall ähm, bald wieder hören oder sehen oder wie auch immer. Und ähm, die Frage kam, wir werden den Livestream auf jeden Fall speichern. Ähm, nicht alle waren jetzt von Anfang an dabei, also das wird auf jeden Fall noch gleich gespeichert werden. Schön, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend und hoffentlich bis bald. Ja, ganz bestimmt, war schön. Dir auch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ich bin immer noch einfach so glücklich über dieses tolle Interview mit der lieben Anna. Es ist einfach für mich auch immer so schön, Erfahrung zu machen, ja, dass man über Instagram auch wirklich so liebe Menschen kennenlernen darf. Und ähm, ja, wir beide sind uns auf jeden Fall sicher, dass das nicht das letzte Gespräch oder die letzte Zusammenarbeit war, weil wir uns einfach von Anfang an sehr sympathisch waren. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir noch sehr, sehr viel auch zusammen ähm, ja, über das Thema vegane Ernährung sprechen können, dass wir noch mehr auch diese Informationen in die Welt bringen können, weil es doch, wie wir beide festgestellt haben, einfach immer noch sehr, sehr rar ist. Ja, und wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes schenkst. Denn so können wir auch noch mehr Frauen erreichen und ja, auch diese Informationen teilen. Außerdem, wenn dich das Thema Ernährung in der Schwangerschaft interessiert, Ernährung ist auch ein großer Bestandteil unseres Online-Kurses Gesund durch die Schwangerschaft. Die gesunde Ernährung ist eine eigene Säule und es gibt viele Videos und auch ja, Dokumente zum Download in unserem Kurs, sodass du dich gesund in deiner Schwangerschaft ernähren kannst. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, dann schau doch mal in die Show Notes. Dort findest du den Link für unsere kostenlose Videoserie zum Kurs. Ja, für für die du dich anmelden melden kannst und schon von unserem kostenlosen Freebie-Material profitieren kannst und du kannst dich auch tatsächlich schon auf die Warteliste setzen und die ersten Teilnehmer auf unserer Warteliste werden auf jeden Fall ja, mit einem kleinen Geschenk überrascht werden also gerne die Anmeldung direkt in den Shownotes und ähm, ansonsten wünsche ich dir für deine weitere Schwangerschaft alles alles Liebe und ja lass es dir gut gehen bis bald deine Rike